0: Buenas, buenas, buenas. Sean bienvenidos a esta nueva edición de este podcast. En este caso es martes, tercer martes del mes. Obviamente no lo estoy grabando un martes, pero lo estarán escuchando el tercer martes del mes. Lo que ya todos saben qué significa. Historias de terror. Nos encontramos en este caso con un invitado. Que no es el clásico invitado. No es Emiliano y no estoy solo. En este caso tenemos a... Un negro eh. Tenemos a Patricio Herrera
1: Hola, ¿cómo están? Eh, la verdad estoy encantado de, haber, de estar acá y poder participar del podcast, Valentín
0: Tiene una voz muy afable eh.
1: ¿Qué se le va a hacer?
0: A ver, Patricio, contanos, contanos de vos ¿Cuál es tu, tu vida? ¿A qué crees que se deben todas las cosas paranormales? Eh.
1: Y mira, el hecho, mi vida, creo que con apenas la poca edad que tengo Tengo 16 años nomás y con las cosas que he llegado a ver o he presenciado en el momento, es como un poco difícil buscar la vuelta, pero ser religioso te lo hace más fácil. Corta.
0: Sí, no. Empezando por, por el hecho, bueno, Patricio lo conozco por una agrupación religiosa a la que ambos asistimos. Tristemente no somos satanistas, creo que nos hubiera gustado serlo. Sí, quizás. Pero somos cristianas. ¿eh? Pero dentro de ese marco, digamos, yo nunca fui. Nunca fui tan, tan creyente en el sentido de que. De darle explicación demoníaca a cosas paranormales. Yo siempre fui más de decir, Ay, habrá sido una rata, qué sé yo, el viento. Las, las típicas explicaciones. Sin embargo, este caso es, es bastante perturbador. Así que encontrar la vuelta, como dice él, es complicado. Pero acá estamos, para relatarlo, saber si le damos un poco de miedo o no. ¿Algo que quieras acotar antes de empezar?
1: Que nada, que lo disfruten y que sean pendientes de cada momento y a cada capítulo que se suba del podcast.
0: <risa> Haciéndole publicidad al podcast. Se hace, se hace el picante, pero él realmente no lo escucha. <risa> pero bueno.
1: No por Spotify, pero sí por YouTube.
0: Ah, Claro. Tengo que, que resubir el peso de YouTube todavía, un, un disclaim por ahí. Bueno, pues puedes empezar a relatar.
1: Y mira, creo que lo primero que te voy a contar fue como hace unos tres años, si no me equivoco. Yo vivía por una casa ya por, por el centro, en Boulevard San Juan. Estamos y... hablando
0: de Córdoba, por, por si la gente no sabe.
1: Capaz que no, ¿viste? Y nada, eh, se notaban un par de cosas raras en esa casa. Pero creo que lo primero que se me viene a la mente ahora fue el hecho de que mamá solía guardar agua bendita en la heladera. Y me decía que no la tocara y no entendía por qué.
0: Ahí ya empezamos mal. Ahí cuando, cuando te dicen no tenés que tocar esto porque va a pasar algo, ahí sabes que, que hay algo que no que no cuadra.
1: Claro, pero con el cierto tiempo, a un par de ciertas horas de la noche, o cuando estaba solo, se lograban escuchar algunas cosas.
0: ¿No sabes a qué hora era, más o menos? O sea, ¿qué ciertas horas? Tipo 3 de la mañana a la hora del diablo, le dicen.
1: Claro, entre por ahí 2 o 3 de la mañana, siempre pasaba.
0: Interesante. ¿Qué figuras eran? Tipo, hombre-sombra, eh?
1: Y hubo un tiempo que sí solía como notar una presencia de algo como en la puerta de, de, de la entrada de mi habitación. Pero, pero no sé cómo explicarlo todavía. Muy raro Pero no, sí. creo que lo más detonante en toda la situación era el hecho de que esa cierta obra se podían escuchar como se cerraban y se abrían puertas. Muy fuerte, porque la puerta del baño era una puerta que rechinaba mucho y se escuchaba muy fuerte como si lo hubieran cerrado con toda la fuerza. También se escuchaba ese ruidos en la cocina, como que alguien estaba buscando algo, abría algo. Y llegó a haber una vez, si mal no me equivoco, en la cual me dijeron que pasara todo el fin de semana fuera de mi casa porque no sé qué iba a hacer mi mamá ahí dentro. Uh -huh. Después me terminé enterando que trajo a un, a un cura, por decir así. Y no sé, como que roció incienso O empezó a hacer cosas Y nos dijo que no podíamos tocar la casa durante cuatro días
0: mm -hmm. Y nos tuvimos que ir ¿Sabes qué? Ese es un, un dato interesante Por el hecho de que a mí me pasó una vez <coughs> no, no me acuerdo si lo relaté en un podcast eh, No sé si mi, si mi amigo Me dará permiso para contarlo Pero bueno, una vez fui a la casa de un amigo Y... Tiene una casa en Catamarca cerca de un cementerio Cerca del Cementerio Municipal, los que son de Catamarca creo que deben saber así que queda cerca de la terminal también Y fuimos a su casa, qué sé yo, es un barrio bastante viejo Y... Yo le dije que tenía ganas de ir al baño Estábamos haciendo chistes de baños, me acuerdo No sé, <risa> ese es un, un dato que no le importa a nadie, pero él dijo Que había baños chiquitos y que tenías que entrar en Rebelsa Y yo no sé a qué carajo se refería era, era un chiste bastante malo, me acuerdo Pero bueno, cuestión Él tenía dos baños entonces, yo le dije, bueno, voy al baño, y me dijo, eso no puedes entrar, y yo le dije, ¿por qué no? <risa> es un baño. Y me dijo, no, no, no puedes entrar, en serio te digo, no puedes entrar. Y yo estaba como, bueno, como que de afuera se veía porque tenía incluso la puerta abierta, pero si no te acercabas no podías ver bien el interior. Pero no me dejaba, no me dejaba entrar. Entonces me tuve que ir al otro baño que quedaba como en la otra punta de la casa. Y él no me quería decir por qué. Como que se avergonzaba de decirme por qué. Yo estaba como que, bueno... Hasta que después salimos a comprar hamburguesas. Eh, y me, me vino y me dijo... Bueno, yo le, le insistí, le insistí, le insistí. Y me contó que su papá antes era de una religión africana, algo así. Con un nombre raro, no me acuerdo el nombre. Y que tenían como, como santos que los cuidaban. Y para que le cuiden la casa necesitaban como dedicarle una habitación a ese... A ese ser, digamos. Y que únicamente podían entrar la gente de la familia de esa habitación. Porque si no eras de la misma sangre, generaba disturbios y después pasaban cosas malas. Y me dijo que antes en esa casa se había suicidado un tipo. Entonces como que pasaban muchas cosas. Y después de que hicieron ese ritual, solamente pasaban esas cosas en el baño. Y ese baño era como del santo ese que estaba cuidando la casa. Y que a mí me pareció una historia rara. Pero estaba con otro amigo más que me. que había entrado a ese baño, me dijo. Porque. Obviamente mi amigo no le quise contar, entonces le entró. Así como que. como que se lo tomó en joda. Y al rato, o sea, apenas entró el baño. Habrán pasado 10 segundos. Y el papá de mi amigo lo llamó y le dijo: Alguien entró al baño. Y mi amigo estaba como. Uy, cómo se habrá enterado. Así que. Es, es más o menos así, no no sé qué correlación hay entre tocar o no la casa en, en momentos de, de turbidez espiritual eh. Pero bien, hay, hay cosas que, que son raras, yo no, no sabría dar una explicación real Pero so, cuanto menos peculiares ¿Hay algo que, que tengas que, que seguir acotando?
1: Creo que más que todo sobre el hecho de seguir con, con lo que me lleva a mi siguiente anécdota. Después de haber no, el...
0: antes, antes de que empieces con la otra. Contar, tipo, una en particular, así. Un, ponerle una noche en particular, así. Sin generalizar, sino una situación en particular que te haya pasado en esa época, digamos.
1: Entre esa época.
0: Una situación que vos digas domingo 3 de diciembre, me levanté a las 2 de la mañana porque escuché un ruido en el baño y encontré, no sé, algo tirado en el piso. Ha sido una situación que vos te acuerdes. Una o dos situaciones que te acuerdes en esa época.
1: Tengo una, pero no me acuerdo la fecha. En, sí, en no, no, caso. pero. Sé que es la un fecha. sábado. Eh, que me acuerdo que me estaba tocando estar solo porque mi mamá estaba haciendo horas extra para su trabajo y que en un momento eh, estaba yo viendo la televisión y de la nada como que surge un apagón
0: mm.
1: pero cuando yo veo que está o sea, el apagón estaba en mi, en mi habitación tenía la ventana que daba a los otros departamentos en la misma casa claro y veo que ellos sí tenían luz y yo no entendía por qué yo no tenía entonces hmm. obviamente me alteré un poco Pero decidí quedarme quieto Y no sé, tratar de dormir o, o pasar el rato Pensando que va a volver la luz en algún momento Que quizás estaban arreglando Cuestión, como te dije ya antes eh, Esto de los ruidos era un poco habitual Pero en este caso eh, Me sorprendió mucho Porque esta situación Justamente fue eh, eso quería llegar Fue Después de que, de que hicieran supuestamente un exorcismo a la casa. Por eso yo, en parte no me quiero meter con mucha polémica por el tema de religión, pero creo que no... Claro, como que mucho nada. no sirvió. Claro. Y ahí viene lo que más todavía a veces me da como demasiado el pego mío. Mi...
0: Estupor, sí.
1: Mi madre tenía un cuadro de una virgen colgado uh -huh. justo en la cabecera de, de su cama. Y en un momento, cuando yo estoy tratando de, no sé cómo, pensar en mis ideas y estoy acostado cerrando los ojos, escucho que algo se cae, pero rebota. Hmm. Y viene desde la habitación de allá. Y cuando veo era el cuadro de esa virgen en el suelo.
0: Claro, claro, ahí hay, hay dentro de, de lo esotérico, digamos, un. Como que te dicen que un, un espectro demoníaco, entre muchas comillas, ¿no? Porque yo no lo creo. Pero te dicen que... Sabes distinguir entre poltergeist... Y espectro demoníaco cuando... Lo que ocurre... Digamos en ese ámbito... Es... Aberración a lo religioso... O simplemente que se caen cosas... Porque ponerle... Ahora en mi habitación... No, no estoy grabando con la cámara... Pero supongamos... Para... De manera figurativa... Hay una cámara arriba de un mueble... Que es la que está ahí... Si se cae la cámara en este momento... Dentro del lo esotérico, digamos, no sería un, un demonio, sino que sería más bien un poltergeist, ¿no? O algún tipo de energía que puedo generar yo, que puede generar vos, o que tiene el hogar impregnada. Pero, digamos, si se cae la placa de misionero de mi hermano, que es como, como algo, digamos, religioso, indicaría que más que una energía es un ente, y, uno, y sería uno, digamos, en... Eh, Demoníaco entre muchas comillas por la aberración a, a objetos religiosos, ¿no? Como que tiene un, un tinte de maldad.
1: Claro. Eh, como que en este punto yo sacando un poco de contexto todo lo que lo que estábamos hablando, si te das cuenta la mayoría de estos casos siempre le pasa con los que tienen que ver como tipo como me dijeron reglas raras o con incluso con la religión católica en este caso.
0: Claro. Hay un hay un dicho como no hay demonios sin, sin catolicismo. Eh pero Totalmente. de todas maneras no yo católico no soy y cosas raras me han pasado muchas veces vos tampoco sos católico no pero y no. te han pasado incluso dentro de esta casa que creo que es la que la que más duro pega pero claro tiene que ser aberración algo algo religioso si no es algo religioso puede ser tranquilamente o un poltergeist En energía cosas las que yo tampoco creo no pero pero es la explicación que te dicen para mí el viento, un temblor, una rata, no sé... Alguna energía electromagnética pegada por algún movimiento... Alguna plata tectónica, alguna cosa así. Tampoco hay que darle tantas vueltas. Pero es mucho más fácil siempre decir que, que fue un, un fantasma. Y hay gente que lucra de eso directamente. Y incluso nosotros, siendo gente, gente de religión... Que tenemos como conocimiento, entre comillas, de, de decir que existen... Seres que no son humanos y que son malignos, digamos. Pero tampoco es como para abusar del concepto, ¿no? Para mí tienen cosas más importantes que hacer que andar rompiendo la bola. Pueden, pueden actuar de otra manera, ¿no? Además, fíjate vos qué curioso, que siempre que pasa algo paranormal, es como... Y el otro día le estaba diciendo a una amiga eso. Que es como que ahí te va tu, tu pequeña inconveniencia diaria, ¿no? Estás estás tomando el mate y se cae una cuchara. Ahí tienes, idiota tu pequeña inconveniencia diaria por parte del demonio. Es como, puedes hacer algo más? ¿Qué sé yo? Eh, no sé, rompeme tres platos. ¿Qué, qué puede pasar? O, no, o tirame un mueble entero, ¿viste? Algo que, que te diga rajada acá Si me tiras una cuchara, parece que, que no te dio el desayuno y te enojaste más que, más que otra cosa. Pero, pero bueno, es, es, va por ese lado también. El, el terror depende mucho de la persona. Hay un video, no sé si vos lo viste, uno de Treeline. Que mm. subió hace poco, que dice ¿Por qué los humanos vemos fantasmas? Está interesante el concepto. Sin embargo, él como que lo muestra de una manera muy escéptica. Como que nada paranormal realmente pasa, sino que todo está dentro de tu cabeza. Yo digo que hay, hay cosas paranormales, hay fenómenos documentados... Hay gente, todavía escucho gente que dice que no puedes decir que existen tal cosas porque no está documentado. Ahí, si te pones a investigar del tema, hay miles de cosas bien documentadas. Ahora, no significa que sean demonios ni fantasmas, pero fotos de entes, cosas así que, que realmente están ahí, que no deberían estar y que están, existen. Ahora bien, volviendo al, al punto del video, él dice como que es necesario que nosotros creamos en fantasmas. Para ver más allá de nuestra vida por el miedo a morir, supuestamente, ¿no? Que en parte para mí es mentira porque si te querés suicidar muchos fantasmas no vas a ver porque no te importa vivir. ¿eh? Y si te querés suicidar y ves fantasmas significa que su teoría se cae al piso directamente. Porque vos querés que se acabe todo. Y si ves fantasmas es porque hay algo más allá de la vida. Y si hay algo más allá de la vida entonces ya no te querés suicidar. Porque si te querés suicidar es porque querés acabar con todo. Es así, ¿eh? Ahí, ahí va la reflexión de, del suicidio Hablando de fantasmas <risas> ¿Hay, ¿Hay alguna otra anécdota así que, que tengas?
1: Y otra que también fue Creo que un impacto tanto Que me ha llegado a traumar hasta, hasta cuando duermo en parte Creo que estaba quedándome No sé si era fin de semana No estoy muy seguro Creo que en parte sí Porque si no no estaría ahí estaba en casa de mis abuelos. Y. mis abuelos, supuestamente, se supone que son de parte de religión budista. Claro. Y creen mucho en el tema de las energías. y el de las presencias. y el de las malas vibras. y como. el mundo un poco más precisión espiritual, según ellos. Sí, sí. Cuestión, estaba durmiendo en la vieja cama de. uno. o sea, de uno de sus hijos de antes. Y. Era como una habitación que no se frecuentaba mucho y estaba muy lleno de las cosas de los hijos. Y cada tanto sentías algún ruido, pero viste, siempre te haces como es tu imaginación o algo. Claro. Mi punto fue cuando una noche estaba yo durmiendo ahí y siento que algo me está to me está to tomando de las patas. Me está tocando.
0: Uh, ah, esa es la, la típica de... en Catamarca que habían dicho. De que decían las viejas, ahora, ahora, no lo escucho tanto, pero las viejas te decían, cuando me muera te voy a tirar las patas en la noche. Eso, eso decían las viejas.
1: Claro. O en no referencia
0: se... a, ese fenómeno, a ese fenómeno, creo yo.
1: Puede ser, pero nunca lo había escuchado, no sé, por, capaz porque no soy catamarqueño, pero.
0: Claro, no, es, es algo muy, muy campesino, tristemente. Pero sí, 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 se, se dice mucho. Eh, ya vas a ver cuando te tire las patas en la noche. Es, es así el dicho.
1: Claro. y yo al principio no lo entendía y como trataba de acomodarme y no entendía. Era como sutil, era como solamente sentirlo poco. Hasta que... ¿Y vos te podías
0: mover en ese momento?
1: Sí, pero no quería hacerlo. Me, in me invadió el pánico. no me Ah, quería...
0: claro. claro. Pero vos te podías mover. Yo podía mover. Claro, entonces no ahí, era parálisis ahí del sueño. descartamos parálisis del sueño, por ejemplo. No
1: tenía parálisis del sueño en ese momento. Creo que he tenido casos también de parálisis del sueño. Sí, yo
0: tengo, de tengo uno que si de tiempo cuento... Eh.
1: Cuestión que no sé por qué me dijo mi abuela y viene está, o sea, viene de la otra habitación que está como a no sé cuánto, trozos. está la cocina y estaba la otra habitación de parte de mis abuelos. Viene literalmente corriendo
0: uh -huh.
1: y tira agua en la cama, en la parte de los pies.
0: Mira vos. Porque eso... también
1: es media de procedencia católica. ¿eh? Eso, eso es,
0: esturbio es ya, eso ya, ya cruza cierto límite.
1: Y, y me preguntó si estaba bien y yo estaba llorando y no sabía qué contestarle. Y no sé qué me puso, me puso una foto como de que hay una virgen con un ángel y me lo puso al frente y me dijo esto te va a proteger durante toda la noche.
0: claro Tiene un nombre ese ángel, no me acuerdo no, el nombre. No pero...
1: sé cuál es, pero desde ese día creo que no me he vuelto a quedar, por lo menos en esa parte de la habitación jamás. Y sí, me vale. Porque no, jamás, nunca más.
0: Igual a mí me pasó, y sigo durmiendo en la misma habitación, eh. pero ahora, ahora viene el caso. Lo mío fue una, una parálisis del sueño, pero te deja lugar a la duda. Y no te la conté esta porque pasó hace poco, relativamente poco. Fue hace eso de tres o cuatro semanas. Fue, creo que en mi, en mi rating de peores experiencias, que tuve miles de millones, creo que estaría en el top 10. Así, top 10 de peores experiencias de Valecra. Y entre mis peores experiencias hay veces que Que la tele se prendía, se apagaba, las luces se prendían, se apagaban Y en un momento me llamó un teléfono y cuando atendí no me respondió nadie Ese, ese es el top uno de mis peores experiencias, o sea, es, es bastante hardcore Pero este queda también ahí Y bueno, fue una noche Eran aproximadamente las 2 y media, cerca de una de la mañana eh, Había tenido una semana larga de trabajo, y estaba muriendo de sueño entonces, yo soy alguien que suele tener parálisis de sueño, acompañada de alucinaciones. Entonces, más o menos como que estoy acostumbrado, como que no me asustan tanto, ya directamente no me asustan. Es como que me enojo porque tengo sueño y no me puedo dormir en paz, más que nada. Y en ese punto entre empezar a soñar y estar despierto, en el que tu cuerpo ya no responde y todo eso, pero tengo los ojos ahí abiertos todavía, o entreabiertos, o se me abren solos, que es lo que pasa, ¿no? Eran. Era un viernes, cerca de las 2 de la noche, cerca de la 1 de la mañana. Y primero me duermo boca arriba. Y empezó a escuchar que golpean. Que empiezan a golpear la pared así, pero como de una manera muy hardcore, así como to, 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 Y cada vez más fuerte. Y como que una sombra como que empezaba a rodear mi cara. Y si vos apagas todas las luces, la luz del wifi y la luz del, de la plantilla de atrás, iluminan la pieza bien tenuemente. Y como que esas luces desaparecían, como que venía una sombra así que me, que me empezaba como a aplastar. Entonces yo me enojé, porque como era una parálisis de sueño, yo no quería no, no que eso sea real, ¿no? Yo pensaba que era mi imaginación. Entonces hice lo más posible para moverme, en un momento me moví y pum, desapareció. Y ya todas las luces así tenues, normales, ¿no? Entonces digo, bueno, listo. Y estaba mi perro durmiendo ahí. Y como que él estaba un poco inquieto después de eso, bueno, le tomé importancia. Y volví a dormirme en la misma posición. Y empezó a pasar lo mismo, pero después empezó a sonar como que golpeaban la ventana también, además de la pared. Entonces empezó a pasar lo mismo, me empezó a rodear una sombra, empezó a hacer todo como mucho más fuerte, casi que me aturdía. Y lo tomé igual que antes, lo tomé como eso, una pared de sueño, ya está. Traté de moverme, me moví, todo pasó. Entonces yo ya enojado y con sueño, me voy al costado, justamente ese costado de ahí. Y hay un espacio entre la pared y mi cama, porque es donde dejo el, el enchufe del cargador, básicamente. Entonces, me acuesto así de costado mirando la pared. La habitación un poco iluminada por, por la luz del wifi y por la luz de la plantilla. Y además la luz del mouse. ¿eh? Porque el mouse no se apaga cuando se apaga la compu, tristemente. Entonces... Empiezo a tener los mismos síntomas, ya es raro, porque la parálisis de sueño te da boca arriba, realmente muy rara vez te va de costado, si te a leer, dice eso. Y sumando los dos ruidos empezó a sonar como que algo rasguñaba el colchón, pero es como si tuviera garras así. Y eso ya se puso un poco turbio. Sin embargo, no me dio miedo en ese momento, porque seguía diciendo, es una parálisis de sueño, está en mi cabeza, ya se va a pasar. Y ya, ya enojado y con sueño. Empecé a putear, cosa que, que no hago mucho, en que muy poca gente me escucha insultar, pero yo ya a mi cabeza estaba insultando, estaba diciendo, no sé, la reputa que te parió, pan, déjame en paz, déjame dormir en paz. Y cuando dije eso, empezó a salir una, una sombra de una, de una garra, digamos, que se apoyó en el colchón, y yo la, la miré, y dije como, oh, fuck, qué carajo es eso. Porque antes había visto sombras paradas, tipo sombras paradas, o cosas así, pero nunca un contacto tan de cerca. Y debajo de... Del costado del colchón y debajo Como que salió Una sombra así de un tipo Que se puso justo enfrente mío Pero justo de perfil como a menos de 10 centímetros De distancia, más cerca que el micrófono Estaba Y yo estaba como eh, ¿Qué pasa acá? Si, siguiendo la línea de que era una parálisis del sueño Bastante turbia Pero una parálisis del sueño a fin de cuentas Seguí insultando Y cuando seguí insultando esa cosa rasguñó como más fuerte. Sentí incluso que el, que el colchón vibró en ese momento. Eso ya le, le dio un, un toque de realidad bastante distinto. Y abrió los ojos. No sé cómo explicarlo. Porque hasta ahora no sabía que las sombras tenían ojos. Pero una sombra hizo así como como así. Bastante grandes los ojos. Y eran blancos como con rayones negros en el medio. Así. Yo estaba como ahí y yo dije. Oh, fuck. Ahí me dio miedo, tristemente. Hasta antes parecía una pesadilla combinada con la realidad. En ese momento pasó a ser una pesadilla de verdad. Y, y ya me recontra Y no se iba. Y yo me trataba de mover y no se iba. Y yo que estoy acostumbrado a, a salir de parálisis de sueño más o menos rápido. Porque ya me acostumbré. En ese momento no salí tan rápido como esperaba. Entonces dejé de insultar. Obviamente porque me asusté, empezando por ahí. Como que no le gustó que le insulte. En México supuestamente los insultás y se van, acá acá no. Entonces salió mi alma de cristiano y dije como en el nombre de Jesucristo andate y no sé qué, alguna cosa así. Y de la nada me pude morir, o sea después de hacer ese, ese como, eso como dicho, pa, desapareció. Entonces yo ya estaba recontra agitado, o sea me desperté, me, me moví y ya estaba como recontra agitado. Estaba sudando, mi corazón estaba latiendo re fuerte. Y mira a mi perro y estaba llorando en, en, mis, en mis pies, pero estaba llorando puesta. Entonces digo, oh fuck, si estaba llorando, significa que algo pasó, ¿no? O sea, antes estaba nervioso, pero de estar nervioso pasó a estar llorando. Entonces me dejó lugar a la duda de, de fue o de si habrá sido real o no el, el, lo que ocurrió ahí. Porque hasta ahora eran como para el sueño, pero nunca te daban un destello de realidad, ¿no? Ahí me dejó como la marca de que, de que algo pudo haber pasado. Sin embargo, sigo diciendo que es para irse sueño para seguir durmiendo en la misma cama. ¿Hay algo que quieras acotar? No, creo que
1: aparte de eso no tengo nada más muy interesante, así que.
0: Bueno, estamos. Estamos a tiempo igual. Estamos en horario. Es más, 25 o 30 minutos es el estándar del podcast. Así que. Te dejo espacio libre para que le pidas a la gente que te siga.
1: Bueno, me pueden seguir en, en Instagram. Me aparezco como... Bueno, mi nombre es re complicado, viste, pero... <ríe> 15-p.h Hay también acá... Vuestro buen conductor del podcast. Me ha sacado fotos y tengo ahí.
0: Sí, yo soy fotógrafo medio tiempo, digamos. ¿eh?
1: Capo. ¿Y nada?
0: Bueno... Un, un gusto haberte tenido en la edición, fue, fue fructífero, interesante y cuanto menos perturbador eh. La verdad que solo como el primer invitado que no es Emiliano Te noté un poco como como callado, como que no te querés meter cuando yo estoy hablando Vos tenés el derecho de hacerlo, es más, cuando ves que yo corto así y que no digo algo por un segundo Ahí tienes que meterte vos, es más o menos la idea, la dinámica Pero bueno ¿Qué se sintió haber participado en este maravilloso podcast?
1: La verdad que increíble, creo que un poco también aterrador de esta parte del lado, a pesar de que estamos rodeados de toda luz y se escuchan ruidos atrás por las personas que están en tu casa. Eh, revivir esas experiencias y contarlas en voz alta creo que en parte me ayudó a aliviarme de una carga, pero al mismo tiempo me hizo volver como al momento y, y me gustó la experiencia, pero estoy un poco asustado ahora.
0: Claro, lo, yo, asustado no estoy, por suerte. No, no, no me da miedo tanto esas cosas. Como que me dejó de dar el miedo que me daba de chiquito. Hoy en día me, si veo que algo se cae, es más, como última experiencia así, bien trucha, bien trucha. Estaba usando la combus, estaba jugando al Dota. Tenía la puerta abierta porque estaba el aire ahí. Y había un pañuelo sobre el, sobre la estufa y de repente hizo pop, y se cayó. Entonces yo lo miré. Obviamente no me asusté. Es más, me hice el picante y dije en voz alta, si tienes huevo, tráemelo. Así como, como diciendo, vení, te picante nomás. Y no me lo trajo, así que no tiene huevos. Pero uh, yo ya me lo tomo así, como que ya está. Tampoco le es tanta importancia.
1: Claro.
0: Sí fue turbio, sí. Todo lo que vos quieras, pero hoy en día sigo durmiendo tranquilo en mi cama. Es más, una vez se cayó un cuadro. cuando Al tipo 3 de la mañana se cayó un cuadro. Y como verás están bien puestos, pero se cayó igual. Y sigo durmiendo en la misma cama, así que tampoco es como que... le no te asustes tanto. Eh.
1: Y no darle tanta vuelta, claro, el asunto.
0: Claro, además... Si vos personalizás... Y esto va como un consejo para el cierre del podcast... Si personalizás fenómenos... Eh, de alguna manera toman provecho de ello, digamos. Hay un caso... No me acuerdo el nombre... Que ocurrió en... En Los Ángeles, creo que fue. O California. O sea... Los Ángeles queda en California... Pero no, no sé si fue en Los Ángeles o en otro lado de California. En cuestión, había un poltergeist que generaba como la persona, digamos, una energía que derrochaba a la persona. Que en el momento que dijeron que era un demonio, empezó a actuar como demonio. Antes no actuaba como demonio, simplemente tiraba cosas. Pero cuando dijeron, los demonios rompen fotos, los demonios tiran cruces. Empezó esa energía a tirar cruces, a romper fotos. Entonces cuando vos vas personalizando el fenómeno, si es algo que ponerle y generas vos, cosa que yo no creo... Lo que te dice la, la teoría. Vos lo ayudás a que siga pasando. Entonces si vos... Le, le das la... la importancia. Lo, lo exagerás. Obviamente si es algo muy malo. Es recomendable que te vayas. Pero si vos le das más importancia de lo que se gana. Simplemente va a ser contraproducente. Consejos del Vale -cran. Pero bien. Un gusto haberlos tenido esta semana. A ver... Me llamo Valentín haman Pueden seguirme en Instagram como... X.B-H. La B es de corta. Eh, si quieren participar en alguna edición de terror... Y son de Córdoba, me avisan. Si son de Catamarca, me avisan igual. Podemos hacer llamada, podemos grabar por separado... Y después uno los adios. Así que... Nada, fructífera semana. Espero que lo escuchen a la noche antes de dormir. Así se hacen un favor. Y nada, nos vemos... En la próxima edición. Saluda. Adiós. Sí, yo bro.